0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Aujourd'hui, évidemment, nous parlons de leadership comme toutes les semaines, mais aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement au débat « Est-ce que le leader devrait être infaillible ou non? » Donc, ça va être un beau sujet que nous allons couvrir. Nous allons aussi couvrir le milieu de travail uniquement axé sur les résultats. C'est un autre sujet que nous allons aborder aujourd'hui et évidemment, on va parler de quand est-ce qu'il est important de mettre les freins quand on va en pleine vitesse avec nos équipes, l'importance de pouvoir le faire. Tout ça pour dire, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui en studio M. Benjamin Williams, directeur du secteur des technologies de l'information à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. M. Williams, bienvenue à notre émission. Merci beaucoup et bonjour. Simplement pour nous mettre en contexte, c'est quoi exactement dans vos mots la Société canadienne d'hypothèques de logement? Je pense que la plupart du monde le connaissent, mais peut-être pas d'une manière particulièrement bien. Euh,
1: oui, absolument. C'est une compagnie couronne. Nous faisons de l'assurance pour les hypothèques de logement surtout, mais nous avons aussi l'objectif de passer les fonds surtout pour l'aide au logement, euh, logement abordable au Canada. Nous avons comme mission, d'ici 2030, « Tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui
0: répond à ses besoins. » Ah, c'est bon, alors, je pourrais avoir ma mention, ça fait longtemps que j'attends. Mm, pas du tout, pas du tout. Non, Ça ne répond pas aux besoins, ça c'est plutôt ce que vous voulez. Ah, d'accord, mais on peut <rire> dire qu'on a des besoins. Ah oui. Je comprends bien. Alors, vous avez quand même une belle mission, 20-30, c'est la première fois que j'entends parler 20-30. Alors, on est déjà rendu là. Hein? Oui, ça, ça se rapproche, c'est sûr. Et qu'est-ce qui vous a amené à travailler pour la SCHL? Votre progression de carrière, ça a l'air à quoi? Ça fait 10 ans que je travaille à la SCHL.
1: Maintenant, je suis directeur en informatique et je mène un projet prioritaire pour la corporation. Et c'est un projet qui m'amène à fabriquer des applications et une plateforme pour différents participants euh, de, du logement au Canada vraiment axés sur l'abordabilité. C'est un nouveau projet pour moi. En réalité, ma carrière à la SCHL... S'il y avait un thème, c'est vraiment le changement. Depuis dix ans, j'ai déjà occupé dix différents postes dans six différents secteurs. Mmh. D'habitude, des postes de leadership, j'ai euh, eu l'opportunité de travailler sur beaucoup de différentes euh, affaires. J'ai travaillé en finance, j'ai travaillé en ressources humaines, j'ai travaillé en politique, euh, différentes, divers domaines à la SHL. Avant ça, j'ai travaillé pendant huit ans dans le secteur privé. Euh, J'étais gestionnaire d'opérations, ce qui veut dire vraiment... Euh, un homme à tout faire. J'avais une grande équipe. Euh, toutes mes impressions de leadership et vraiment euh, toutes mes actions étaient basées sur euh, ce que j'avais appris à l'école, euh, ce que j'avais vécu dans ma vie. Mais Je dirais que mon apprentissage était peut-être mal formé surtout dans le secteur privé. Je suis rendu à un certain point dans ma carrière que j'ai décidé qu'il il fallait vraiment, vraiment, mais vraiment regarder comment j'agissais comme leader. Et J'ai fait mon MBA. C'est en faisant mon MBA que j'ai découvert qu'il y a moyen d'étudier le leadership. Pour moi, ça, c'était un, un découvert énorme. On peut pratiquer le leadership. Il y a différents styles de leadership. Il y a différents contextes. Et euh, ceci m'a amené à, à, à me questionner ma carrière de choix et surtout vraiment de travailler dans le, le domaine privé. Alors, c'est comme ça que j'ai trouvé la CHR, je, je suis euh, allé chercher un employeur, surtout, qui avait une mission dans laquelle je pouvais y croire. Qui me supporterait dans mon développement et mon apprentissage de leader.
0: Vous avez mentionné que vous avez appris que le leadership, c'est quelque chose qui peut s'étudier. Mm. Et en fait, c'est souvent quelque chose que je, ne, je mentionne, surtout avec les nouveaux gestionnaires. Comme vous savez, on a un cheminement en leadership. Et puis, une des premières, des premiers jalons, c'est en fait de comprendre que. Euh, on a passé beaucoup d'années à étudier nos compétences techniques en informatique ou autres. Euh, typiquement 3-4 ans, peut-être au collège, peut-être à l'université. Mais euh, quand on a un nouveau gestionnaire, combien de temps qu'on étudie le leadership? Mmh, plus tout. Ouais, <rire> peut-être un livre ou deux, peut-être <rire> qu'on a eu quelques conversations et on réalise pas nécessairement qu'on change notre spécialité, que notre spécialité n'est plus la technique qu'on a étudiée, mais c'est le leadership et ça demande de l'étudier. Alors, euh, c'est une belle réalisation que, que vous avez faite euh, au niveau du MBA. Bravo au MBA!
1: Oui, euh, malheureusement, plusieurs échecs avant que j'ai eu cette réalisation, quand même.
0: <rire> On est tous humains. Vous avez quelque chose de particulier à la SCHL, si je comprends bien, c'est ce milieu de travail uniquement axé sur les résultats. Oui, absolument. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça mange? <rire> c'est quoi cette affaire-là? On est <rire> toujours en train de le définir. Mais,
1: mais vraiment, euh, l'idée du milieu de travail axé uniquement sur les résultats, c'est que peu importe la façon de travailler peu importe les heures du travail, c'est uniquement les résultats qui comptent. Est-ce
0: que ça veut dire que les résultats à tout prix?
1: Non, pas les résultats à tout prix, parce que les compétences et la façon d'accomplir les résultats, ils comptent aussi. C'est des résultats, en effet, eux-mêmes aussi. Et dans un endroit de travail comme la CHL, on a beaucoup de différents euh, secteurs, différents objectifs. Ça peut être traduit dans plusieurs différentes manières. Et alors, vraiment, à la CHL, euh, on a adopté cette idée mais on est toujours en train de déterminer c'est quoi la meilleure de façon de travailler et ça peut être différent d'une équipe
0: à une autre. C'est la, la progression typique d'un changement où est-ce qu'on commence quelque chose, on a une idée dans quoi qu'on s'embarque, mais on la, on, on la mousse, on l'intègre au quotidien au fur et à mesure qu'on qu la connaît. Absolument, mais avec euh, l'environnement et uniquement sur les résultats,
1: c'est encore plus important parce que du début, il faut établir les résultats attendus pour pouvoir être axé uniquement sur les résultats.
0: Donc, est-ce qu'on parle des smart objectives ou quelque chose de plus élaboré?
1: Non, encore plus élaboré, plus concrète d'habitude. Vraiment, voilà le plan de travail, voilà ce que j'attends. Et souvent, voilà le déroulement, les échéanciers qu'on entend ensemble. Et c'est euh, ça met beaucoup de pression, je dois avouer, sur les leaders de la corporation, d'avoir ces conversations du début, de trouver c'est quoi la meilleure approche de travailler avec une équipe pour atteindre les résultats. Parce qu'il y a une interprétation... qui ça veut dire il n'y a aucune règle, j'ai pas besoin de parler à personne, puis j'atteins mes résultats. Mais c'est-tu la meilleure façon d'atteindre les résultats? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il y avait-tu mmh. une autre façon de le faire qui était encore mieux?
0: Ça semble beaucoup gestion de projet, ça, avoir des objectifs, des jalons, des délivrables. Est-ce que c'est inspiré de la gestion de projet ou c'est vraiment différent? C'est plutôt différent parce que c'est une
1: façon de travailler et de communiquer aussi. C'est-à-dire, en tant que leader, il faut communiquer pourquoi? pour qu'on ait les meilleures façons ou solutions pour atteindre les résultats. Alors, il y a autant de, de, de discours à propos de la façon de communiquer, de la raison pourquoi on fait le travail, que les règles ou le plan d'un projet ou quoi que ce soit de cette façon.
0: Ça demande beaucoup de réflexion au début pour pouvoir bien articuler l'objectif et j'ai comme l'impression qu'on y met plus d'efforts que la plupart des leaders le font. Absolument. C'est
1: très important, c'est requis pour pouvoir avoir du succès dans cet environnement, que les attentes, que les objectifs soient clairs et bien semblables entre les différentes équipes et les différents projets.
0: Est-ce que ceci peut donc permettre aux personnes de pouvoir travailler de la maison, travailler dans un Starbucks, euh, euh, travailler au travail, travailler où est-ce qu'ils veulent le soir entre 2 et 4 heures du matin quand ils dorment pas?
1: Absolument, absolument. En effet, euh, l'environnement, le, le lieu de travail n'a aucune importance, c'est vraiment le résultat. Mais euh, souvent, j'ai cette conversation avec diverses équipes, est-ce que travailler de 2h à 4h du matin, <rire> ça, ça rend le meilleur résultat? <rire> si c'est le cas, OK, j'aimerais voir peut-être, on devrait avoir peut-être une, une discussion plus en profondeur pour savoir exactement pourquoi. Il y a certainement des, des moments où on doit travailler sur quelque chose de, de très important, où on a besoin de notre focus au complet, et peut-être c'est la meilleure façon, mais souvent on travaille en équipe et peut-être c'est pas la meilleure approche. En théorie, c'est possible.
0: Et ce travail d'équipe, est-ce qu'on va donner, si vous voulez dire, une préférence à un travail d'équipe sur le même lieu? Est-ce qu'on va faire de la collaboration avec euh, le vidéo? Est-ce qu'il y, y a des choses concrètes qu'on demande?
1: Oui, absolument. Mais Premièrement, avec cet environnement-là, il, il nous fallut adopter de nouveaux outils de travail. Fait que, on a tous la, la capacité de, de faire des conférences vidéo, de faire des appels vidéo. Euh, on a changé l'environnement le, le, de travail physiquement. On fait de la construction couramment pour établir des espaces de collaboration, euh, divers bureaux, des bureaux focus, des bureaux vraiment à sol. Il y a des, des choses physiques qu'il faut établir pour vraiment promouvoir ce type d'environnement. Mais le sens de collaboration est très important Surtout parce qu'il faut comprendre comment nos projets, nos objectifs, rendent avec les autres objectifs. On est chanceux à la Seychelles, on a vraiment une stratégie très claire. Avec cette stratégie, ça nous permet de déterminer les résultats secteur par secteur, équipe par équipe, individu par individu. À ce point-là, il faut quand même collaborer pour réussir à atteindre ces objectifs.
0: Monsieur Williams, je vais devoir vous euh, demander de nous présenter notre première pièce musicale. On est déjà rendu là. C'est une pièce de
1: musique classique de Hélène Grimaud. C'est euh, le concerto de piano numéro 19 de Mozart. C'est représentatif de, de style, un genre de musique que j'écoute euh, souvent.
0: On ouais, va donc écouter Hélène Grimaud et ensuite on revient avec un débat des plus piquants. Est-ce que le leader devrait être infaillible ou non? Donc restez des noms. Nous sommes de retour à Confidence d'un le leader et nous avons M. Benjamin Williams en studio avec nous, directeur secteur des technologies de l'information à la SCHL. On parlait du milieu de travail uniquement axé sur les résultats à la, avant la pause et puis évidemment, ceci n'arrive pas par lui-même. Ça demande quand même un changement de culture. Et si j'ai compris une de vos formules magiques, je ne veux pas l'appeler magique, mais une de ces formules importantes à considérer, c'est cette culture de coaching. Donc, euh, si j'ai compris l'approche coaching pour les leaders d'avoir, de développer ce réflexe-là d'aller en coaching, dans format de coaching, devient de plus en plus importante. Alors, peut-être que vous pourriez nous parler un peu ce que ça veut vraiment dire pour vous, cette culture de coaching et pourquoi le coaching est important.
1: En effet, c'est un des atouts que euh, nous avons identifiés euh, très important pour la société, surtout après tous les changements que nous avons vécus dernièrement. Avec notre stratégie, notre nouvelle façon de travailler, on s'est euh, parlé entre nous en termes d'équipe de, de, de gestion en discutant de l'importance maintenant de, de donner l'opportunité d'avoir du succès dans cet, cet environnement. Et c'est surtout le style de leadership qui va avec le coaching qui est important parce que nous avons des employés euh, incroyablement forts à la CHL, très motivés, et dans ce cas-là, le style de leadership, de coaching est très important pour sortir les meilleures solutions et vraiment euh, la meilleure approche euh, aux, aux problèmes et aux difficultés. Et alors à la SHL maintenant, euh, c'est quelque chose qu'on a discuté, on a décidé ensemble, oui, effectivement, c'est un style que nous voulons promouvoir à la coopération. Et nous avons commencé à offrir la certification euh, de coaching basée sur le, le certificat international pour certains entre nos leaders, pour passer à travers. Et vraiment... Ce qui est intéressant, c'est que même moi, je suis chanceux d'avoir eu la chance de participer. Et euh, mon impression, c'était que j'étais pour apporter mon, mon, ma nouvelle euh, atout en coaching à mon équipe. Mais ce n'est pas ça du tout, c'est vraiment euh, l'idée d'apporter le coaching partout à la société. Et alors, j'ai eu l'obligation de rencontrer avec des employés qui ne se rapportent pas à moi pour pratiquer euh, le coaching et ce style dans la société que moi j'aime ou ce que j'apprécie de ce style surtout, c'est le point de base, les solutions et les réponses, et les meilleures solutions et réponses proviennent des employés. Le style coaching, c'est une façon de sortir peut-être pas les solutions, mais les options au moins qui pourraient être considérées. Et euh, c'est cette idée-là que c'est pas nécessairement le leader qui a toutes les solutions, mais c'est plutôt les meilleures solutions qui proviennent des employés, les meilleures options que, qui m'intéressent, qui m'intriguent et que je vois beaucoup de, de succès dans ce, ce domaine.
0: C'est un style de conversation différente, évidemment, pour mmh. les auditeurs qui connaissent peut-être pas beaucoup le coaching. Le coaching que vous faites référence en particulier, c'est un coaching, une conversation qui permet de poser des questions afin de faire que l'employé, l'autre personne découvre leur propre solution. Donc, ils ont quand même des compétences de base. On va mousser donc cette solution de la part de l'employé en lui posant des questions, lui donnant des rétroactions, en moussant cette prise de conscience-là.
1: En effet, même il y a des situations où le coaching n'est pas la meilleure façon mm -hmm. euh, de trouver des solutions ou d'atteindre des résultats. Et c'est cette partie-là où moi… En tant que quelqu'un qui, qui commence son apprentissage, qui m'inquiète le plus, c'est de bien reconnaître la situation, de bien connaître quand est-ce que c'est un moment que je peux
0: utiliser mon coaching, quand est-ce que je devrais donner plus de direction ou de support très raffiné dans ce, dans ce processus-là. C'est gentil. <rire> non. <rire> mais au moins, vous avez quand même clarté parce okay. que, évidemment, dans le domaine du coaching, il y a des coachs qui, qui présument que tout est une conversation de coaching. Je suis d'accord avec vous. Il y a des très bonnes conversations de coaching, mais il faut pouvoir euh, bien déterminer quand c'est une bonne converse, une bonne opportunité pour ce ouais. coaching-là. C'est rafraîchissant de voir que vous adoptez cette, cette culture-là, vous y investissez du temps. Quand on parle d'une certification avec l'International Coach Federation, certainement, c'est tout un investissement de temps, de ressources, sur qu'un certain point d'argent aussi, mais c'est rafraîchissant de voir que les leaders s'embarquent à deux pieds euh, et que ça va faire une grosse différence, évidemment. Oui. Ceci m'amène donc au débat. Alors, nous allons pouvoir donc débattre un sujet sur les leaderships. Et aujourd'hui, nous débattons. Est-ce que le leader doit être infaillible? Et évidemment, M. William, je vous laisse partir ce débat-là. C'est très gentil de votre part.
1: cette impression d'infaillibilité, en effet, ça nuit au leadership et au développement de leadership. La raison pourquoi je crois que ça nuit, c'est surtout parce que ça présume de contribuer à deux conditions qui sont très importantes pour le leadership, la confiance et la crédibilité, et même la fiabilité. Je rajoute un troisième. C'est-à-dire, dans la vie, c'est sûr et certain que nous allons commettre des erreurs. Et évidemment, en effet, nous allons être jugés sur nos erreurs. Mais c'est surtout la réaction et notre réaction aux erreurs qui nous permet de bâtir la confiance, la fiabilité et la crédibilité qui sont absolument requis pour le leadership. Tandis que l'infaillibilité et cette impression de ne jamais se tromper, c'est une impossibilité d'atteindre. Si je continue sur ce point, si l'infaillibilité est impossible à atteindre, ce que ça donne comme impression, si on adopte ce méthode, si on, on prend ce façade puis on produit le fait qu'on on n'a jamais tort, ça crée une barrière pour les employés surtout. Et même, je dirais, il y a un risque qui va avec. C'est-à-dire, quand que nous établissons des objectifs, des buts, et si on a cette impression qu'il faut ne jamais se tromper, on va réduire les objectifs. On, on ne présentera pas tout. Euh, les options parce qu'on va avoir peur. Et c'est surtout dangereux pour le leadership d'avoir une équipe qui ne partage pas toutes les informations.
0: Monsieur William, je comprends que l'erreur est humaine et qu'il est important de pouvoir les assumer et de pouvoir laisser place à l'erreur pour apprendre de nos erreurs. Mais je vais vous dire que d'après moi, euh, en fait, je vais euh, citer un de mes, euh, une des personnes qui était en entrevue, un de mes invités, qui disait que... En fait, M. Delinaz l'a mentionné très bien dans une de nos entrevues. Il dit, il y a des erreurs qu'on peut se permettre, mais il y a des erreurs qu'on ne peut pas se permettre. Vous pouvez juste vous imaginer des différentes erreurs qui ne sont pas acceptables d'un leader, qu'on parle d'être un bully, d'être quelqu'un qui a du, qui, qui ont des harcèlements et tout ça. On sait que c'est très toxique. Oui. Mais je vais vous dire que les leaders devraient être infaillibles sur certaines choses qui ne devraient pas se faire d'erreurs. Et ceci, j'aimerais peut-être vous inviter à comprendre ou à... À explorer l'infaillibilité par rapport à la question de la vision. Un leader qui n'a pas de vision, qui n'est pas, qui n'a pas une, qui a, a pas bien défini sa vision, ça devient difficile de le suivre. Un leader, en fait, qui ne comprend pas qui il ou elle est. Je pense qu'il est important d'être visé l'infaillibilité pour notre style de leadership, qui nous sommes, parce qu'en en fait, on va suivre des leaders qui sont bien dans leur peau, qui sont clairs sur leur force et ils devraient être infaillibles sur ces éléments-là. Aussi, je pense qu'un leader devrait être infaillible à s'adapter, infaillible à comprendre leurs erreurs, mais infaillible à pouvoir grandir parce que c'est un cheminement. À chaque niveau, il est important d'être bien impliqué et d'être infaillible à grandir parce que sinon, on, on fait juste répéter 26 fois la même année d'expérience et en tant que PDG qui a 26 ans d'expérience, ça donne pas grand-chose de très, très mousseux. Donc, moi, je vais vous dire que en fait, j'aimerais redéfinir l'infaillibilité parce que je pense qu'un leader devrait être infaillible, mais sur certaines choses qu'il ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Évidemment, les erreurs, c'est humain, comme vous l'avez tellement bien dit.
1: C'est très gentil. Euh, oui, je trouve qu'on est sur euh, peut-être le, le même côté ensemble. C'est bien. Mais euh, je veux juste rajouter sur une petite nuance. Viser l'infaillibilité, c'est différent d'être infaillible. Et en effet, être infaillible veut dire qu'on n'accepte pas le changement. Je, je trouve vraiment c'est peut-être un style de leadership, j'ose dire, archaïque, parce que dans le passé, souvent, quand on devenait leader, c'est la première fois où on se présentait à la, à, à, au public. Mais là, quand on devient leader, c'est pas juste au moment qu'on se présente, mais on présente toute notre histoire, tout ce qui vit sur l'Internet, toutes nos erreurs que nous avons faites dans le passé. Alors, euh, moi, je crois que c'est impossible d'arriver comme leader étant comme infaillible, mais c'est vraiment une, une question d'apprentissage et la faillibilité démontre notre capacité d'adapter au changement qui est absolument requis pour être leader. Ça nous démontre la capacité de pouvoir adopter de nouvelles stratégies, de nouveaux idées, et cette, euh, cette capacité-là peut construire la confiance, la fi fiabilité et la crédité qui est tellement importante.
0: Des très bons propos, évidemment, M. Williams. Et en fait, je vous félicite pour le courage d'avoir nommé les erreurs sur l'Internet parce qu'évidemment, des fois, ça fait des surprises qui ne sont pas très intéressantes. En tant que leader, évidemment, c'est important d'être clair sur notre brand, notre marque de commerce. Et euh, je pense que l'infaillibilité ne veut pas dire « n'accepte pas le changement ». Et en fait, l'infaillibilité de devoir accepter le changement lorsqu'il est bon que je m'explique. Il y a des changements, évidemment, qui ne sont pas nécessairement très bons. Il y en a d'autres qui, qui le sont bons. Et un bon leader va se poser la question, est-ce que je devrais m'embarquer ou non? et devrait être infaillible à s'engager dans le changement quand il est nécessaire. Alors, j'aimerais vous proposer une nouvelle définition de l'infaillibilité, parce qu'évidemment, évidemment, les standards que les leaders ont sont beaucoup plus élevés dans les comportements qu'ils démontrent et dans l'impact qu'ils ont, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'impact dans le bien-être d'une organisation et on devrait être infaillible pour aller chercher cet impact positif. Mesdames et messieurs, ceci conclut donc le débat. On vous laisse décider qui qui a gagné. Je vous invite de nous faire parvenir vos réponses, vos réactions à deslevecques à uniquefm.ca. J'adorerais pouvoir entendre parler de vos réponses, de vos réactions à notre débat. Et Monsieur Williams, quelle est donc cette deuxième pièce musicale qui sera certainement infaillible?
1: <rire> La deuxième chanson, c'est euh, Renegades de Ex-Ambassadors. C'est une chanson surtout que j'aime écouter euh, lorsque je conduis. Avec euh, les fenêtres euh, toutes de basse. C'est une chanson qui me fait penser souvent au courage qui est nécessaire pour être leader.
0: Nous écoutons à Renegades et ensuite nous revenons avec le livre sur le leadership. Alors je vous invite à rester avec nous pour découvrir un beau livre sur le leadership. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec M. Benjamin Williams, directeur du secteur des technologies de l'information à la SCHL. Nous parlons d'un livre sur le leadership. Quelle est votre proposition aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez nous présenter?
1: Mon livre sur le leadership, c'est « Commencer avec le pourquoi mm -hmm. ». C'est un livre illustre une stratégie très importante. Surtout lorsque nous embarquons dans, dans une solution ou nous embarquons sur un projet de, de, de travail. Pour moi, personnellement, si je comprends bien le pourquoi, je suis capable de bien communiquer les objectifs, de bien définir le projet et le succès, mais aussi d'adapter aux défis qui provient à fur et à mesure du travail. Sans comprendre le pourquoi, j'ai seulement des étapes à suivre et dès que je rencontre un défi, je ne sais plus quoi faire. Alors, l'important du pourquoi pour moi me motive au travail. Je cherche toujours à comprendre le pourquoi d'un nouveau défi, d'un nouveau projet ou souvent d'un problème. Et c'est seulement avec le pourquoi que je, je puisse réagir.
0: Ça devient de plus en plus important, surtout dans votre milieu de travail, uniquement axé sur les résultats parce qu'il faut pouvoir comprendre le pourquoi. Absolument. Il faut être capable de le communiquer aussi. Le problème, c'est que des fois, surtout en tant que gestionnaires intérimaires qui sont entre les gestionnaires de première ligne et les, les cadres exécutifs, des fois, on ne nous partage pas le pourquoi. Qu'est-ce que vous suggérez aux personnes qui sont prises à donner un message, à, départ, à débuter une initiative, quand eux-mêmes ne sont pas nécessairement soit convaincus ou qui n'ont pas le pourquoi? Parce que des fois, ça manque. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là?
1: C'est très important d'essayer d'aller chercher le pourquoi, mmh. prendre l'opportunité, trouver une façon de rencontrer avec soit notre patron directement ou même dans des conversations avec nos collègues, souvent c'est nos collègues qui vont pouvoir partager des idées sur le pourquoi. Une autre chose que je fais souvent, c'est que euh, je fais des, des sessions de workshop avec mon équipe pour peut-être même imaginer le pourquoi. Et de nous trouver notre façon de bien comprendre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Et même si c'est assez pour notre équipe et ça s'aligne avec la direction, on peut trouver une façon de vraiment
0: adopter le pourquoi. Imaginez le pourquoi. Oui. C'est intéressant. Vous n'avez pas nécessairement toute l'information des fois. Et le monde s'engage dans cette conversation-là ou est-ce qu'il résiste?
1: Je trouve que le monde engage. Peut-être c'est... Euh, tout simplement, j'étais très chanceux avec le monde avec qui je travaille. Mm -hmm. mais, mais la question de pourquoi est très important Si on ne connaît pas le pourquoi, on est tous motivés, motivés à en savoir plus. Alors, de prendre l'exercice, de vraiment y penser, de passer à travers et de, de prendre le pourquoi et là, faire la cascade jusqu'aux objectifs, c'est un exercice qu'il qu faut faire, refaire, euh, retester, euh, confronter. Euh, c'est un exercice très important
0: au travail. Est-ce que vous le nommez « Imaginons le pourquoi »? Comment est-ce que vous nommez cette, cette activité-là Peut-être que vous le faites en anglais, je ne sais pas.
1: Non, c'est drôle. Non, je ne le fais pas de cette façon. Souvent, je commence avec la stratégie de la corporation. Oui. Et en vraiment tout le temps s'alignant avec la stratégie de la corporation ou s'orienter avec la stratégie de la corporation, on peut trouver facilement le pourquoi. On est chanceux à notre société. On a une stratégie, une vision qui est très claire, qui est émotive et qui nous donne une, une, une raison pourquoi travailler, pourquoi venir au travail. Et peu importe de, de notre exercice, de notre secteur, de notre projet, si on s'aligne, si on s'oriente avec euh, le, le stratégie corporative, on va trouver la réponse.
0: On parle de coaching, on parle de développement du personnel. Je sais que vous êtes reconnu comme étant quelqu'un qui est particulièrement, je dirais plus qu'intéressé, compétent aussi, à développer le personnel. C'est quelque chose qu'on vous reconnaît. Comment on fait pour développer le personnel? Et je présume que vous souffrez des mêmes euh, contraintes que tout le monde. On n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de ressources, on doit <rire> délivrer l'impossible. Euh, quand il y a beaucoup de pression à délivrer, euh, se ralentir pour développer le personnel ne doit pas être facile. En effet, ce n'est pas facile. Je commence toujours par le fait que je
1: reconnais assez bien mes faiblesses et j'en ai beaucoup. Et alors, <rire> euh, je trouve souvent que si je me présente de cette façon et ne pas me présenter comme expert, euh, je réussis à, à identifier les différences forces et faiblesses de mon équipe et si je suis capable euh, de sortir les forces et de bien vraiment euh, donner l'opportunité qu'on travaille sur les forces des individus, ça contribue à un meilleur résultat. Et alors souvent, euh, quand je travaille dans une équipe, je suis très clair sur mes limitations. Je suis très clair sur euh, les opportunités pour l'équipe de contribuer au travail et ça donne, je crois, un engagement avec euh, le travail qui est nécessaire pour vraiment accomplir des résultats.
0: Ceci m'amène à, à, à vous poser la question sur l'équilibre milieu-travail et maison. Parce que malgré que vous êtes reconnu comme étant un très bon leader, vous êtes aussi reconnu comme étant quelqu'un qui est particulièrement attentif aux besoins de votre famille. Euh, vous y mettez pas juste la parole, mais vous y mettez le temps. Comment vous faites pour équilibrer le travail, peut-être avec votre milieu de, axé sur les résultats, de travailler deux à 4 heures le matin <rire> peut vous aider, mais <rire> comment est-ce que vous... C'est quoi votre stratégie au niveau d'équilibrer le tout? C'est vrai, je travaille d'habitude 9h30 à 11h30 le soir. Ça
1: ah. m'aide, c'est un petit truc, <rire> ça, en effet. Mais, mais effectivement, pour moi, pour atteindre les résultats, ce qu'il me faut, c'est un petit peu de structure. Mm -hmm. Et c'est la structure qui me permet vraiment de mettre tout mon focus sur le travail ou sur la famille. Mm -hmm. Alors, je suis très conscient du temps que je prends pour travailler, autant que le temps que je prends pour la famille. Et j'essaie d'être assez clair avec mon équipe, avec mon patron aussi pour ces moments. C'est sûr et certain, euh, je suis quelqu'un très motivé au travail. Je veux travailler très fort, mais j'apprécie aussi énormément ma famille et le temps que je passe avec eux. Alors, si je suis capable de vraiment créer un gros un rideau clair entre les deux, ça veut dire que j'ai euh, ma famille a mon attention à 100 quand je suis avec eux,
0: autant que mon travail a mon attention à 100 quand je suis au travail. Est-ce que vous avez dû, à un moment donné, trancher une, une situation difficile que c'est comme « non, il faut vraiment que ça prenne priorité, la, la maison, puis euh, ça a des impacts assez négatifs au travail?
1: » Pas à date, c'est toujours une négociation, par exemple, avec milieu de travail axé sur les résultats il y a toujours un moyen de trouver une solution. Alors, si je ne suis pas capable d'être présent à un certain point, je vais trouver une autre manière. Et on n'est pas contraint par euh, les paramètres de travail habituels, c'est-à-dire de 9 à 5 ou c'est-à-dire physiquement en place. Mais on a différentes façons de résoudre ce problème. Puis avec les outils qu'on a, ça marche.
0: Monsieur Williams, nous passons donc à la rafale. On va vous donner une rafale de questions pour trois minutes. C'est du tac au tac. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Honda CRV.
0: Votre passe-temps préféré? Les sports. Le lieu visité préféré?
1: Ou la sud du France?
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Desloges, Nelson Mandela, Louis Riel.
1: Préfère peut-être un mutant euh, entre Shea Weber, Nelson Mandela, Michelle Obama?
0: Le leadership au féminin. Est-ce que cela existe? Absolument. Votre moment le plus difficile en leadership?
1: Ouf. Dans le secteur privé, de devoir mettre à la porte plusieurs personnes, ça m'est arrivé, c'est très difficile.
0: Votre couleur préférée? Jaune. Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: Absolument requis.
0: Entre 9h30 et 11h30?
1: <rire> N'importe quel temps.
0: Le yoga au travail, est-ce approprié?
1: Absolument.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: C'est toujours les individus à qui tu t'entoures.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: Le succès individuel, la performance individuelle.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous? C'est un outil. Gaucher ou droitier? Droitier. Votre meilleur moment en leadership?
1: C'est avec un individu qui était moins performant, qui a réussi à changer des habitudes, des compétences avec le temps et le coaching ensemble.
0: Différence entre le leadership et la gestion?
1: Oh, la gestion, c'est. Euh, c'est vraiment rendre le complexe en ordre, tandis que le leadership, c'est de s'adapter au changement.
0: Votre film préféré?
1: The Hunt for Red October.
0: La formation en leadership qui vous a le plus marqué?
1: Hmm, J'en ai passé dernièrement une séance de formation sur les différents styles de leadership. J'ai surtout
0: apprécié ça. Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral ou envieux?
1: Non, je ne me situe pas, mais peut-être entre euh, bagarreur et créateur.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
1: Le plus, le homard, le plus souvent les pâtes avec du pesto, faites le, à la maison.
0: Le leadership, est-ce inné ou acquis? Le leadership, est-ce infaillible ou faillible? <rire> faillible. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Non, j'ai toujours voulu, mais, mais ça a évolué énormément par-dessus le temps.
0: Vos forces?
1: Ouf, ben, motivation, euh,
0: énergie, euh, optimisme. Je vais devoir vous interrompre. Le nombre d'heures moyennes que vous passez, vous passez au bureau? Aucune idée. Vos faiblesses?
1: Motivation, l'inspiration, <rire> l'optimisme et euh, je suis généraliste.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail? À les contradictions. Eh bien, je ne veux pas vous contradire, <rire> mais ceci donc nous amène à la prochaine pause. On vous revient avec le « Deux minutes du coach ». Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons donc le deux minutes du coach. Aujourd'hui, j'aimerais parler des meilleures pratiques au niveau de la communication. Vous avez entendu souvent, nos chers invités, que ce qui est important dans la vie pour un leader, c'est la communication, la communication et, vous avez bien deviné, la communication. Quand on parle de communication, c'est certain que c'est pas quelque chose qui arrive naturellement pour tout le monde. En fait, il y a quand même des compétences en communication et j'aimerais vous inviter, en fait, à penser à trois choses. Lorsque vous devez donner un message, que ce soit un message à un individu, un message à un groupe ou bien même à une audience au complet, en fait, il y a trois étapes. La première étape, c'est cette question de se préparer d'une manière adéquate. La deuxième chose à penser, c'est comment est-ce qu'on va livrer notre message. Et la troisième chose à penser, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir connecter avec cette audience-là, avec cet individu-là, avec qui nous devons passer un message. Alors aujourd'hui, j'aimerais passer quelques secondes en question de la préparation. Je vais vous dire en fait ce qui est les choses les plus importantes, c'est d'être clair sur l'objectif de la, de la communication. Est-ce qu'on demande à quelqu'un de changer Est-ce qu'on veut aller chercher de l'information Est-ce qu'on veut inspirer les personnes C'est quoi qui va faire que notre conversation, notre présentation, notre communication va avoir du succès C'est quoi l'objectif Évidemment, il faut préparer nos faits, il faut préparer notre contrefait parce que les personnes vont réagir. Comment est-ce qu'on va réagir à leur réaction? Le plus qu'on est préparé à réagir à leur réaction, le plus qu'on va pouvoir avoir confiance et on va pouvoir être plus clair dans notre communication. Évidemment, il faut absolument bien établir le contexte, que tout le monde comprenne d'où est-ce qu'on vient. Et je vais vous dire, la chose la plus importante, surtout quand les enjeux sont élevés, c'est de pratiquer les moments importants de votre communication parce que c'est certain, dans votre tête, vous êtes une légende. mais quand ça sort dans notre par notre bouche, il y a une déconnexion. Monsieur Williams, est-ce que vous êtes d'accord avec la communication, c'est quoi que vous trouvez qui fonctionne bien pour vous dans la communication?
1: Oui, la préparation, c'est très important de savoir les objectifs. Pour moi, ça, c'est très primordial et être autant clair avec cet objectif quand on communique. Alors, soit la répétition au début ou la répétition à la fin, il y a une façon vraiment de pratiquer la communication pour que les objectifs soient clairs.
0: Ça, ça nous amène à la prochaine question pour vous. On vous compare un petit peu votre leadership à Mickey Mouse, que vous avez une idée pourquoi qu'on compare ah. votre leadership à Mickey Mouse, ça fait pas bien sérieux là, mais je suis certain que c'est bien sérieux. <rire> c'est dans le positif, hein. c'est pas ben dans le négatif,
1: c'est dans le positif. Euh, c'est peut-être c'est parce que c'est très important pour un leader d'écouter, euh, <rire> évidemment. Euh, non, euh, plus au sérieux. Euh, pourquoi je voudrais que ça soit Mickey Mouse à qui je me compare, c'est peut-être parce que Mickey Mouse est renommé le monde entier. Et cela veut dire… Vous êtes une
0: célébrité, quoi.
1: Non, cela veut dire plutôt qu'il communique de façon que, peu importe la culture, peu importe l'origine, il est capable de, de communiquer avec son audience. Et le message que Mickey porte est toujours un message positif, surtout sur la confiance en soi, mais sans se prendre trop au sérieux.
0: Il y avait quelques petits éléments qui avaient été rajoutés. C'est que vous êtes quelqu'un qui est un rassembleur. Alors, Mickey Mouse va rassembler, va se, va se pencher avec chaque personne, passer un peu de temps avec chacune de ces personnes-là. Et surtout, Mickey Mouse semble avoir euh, aimé avoir du plaisir au travail. En fait, on vous reconnaît comme étant un leader qui permet de s'amuser, évidemment, contextuellement, de la bonne manière, mais que le, de s'amuser au travail devient important. Est-ce que vous, en, vous êtes d'accord avec ça?
1: Absolument, c'est très important. On passe tellement de avec nos collègues de travail, avec notre travail à, à se lancer sur des défis, c'est important de prendre le temps pour avoir du plaisir aussi.
0: Une certaine phrase que vous utilisez souvent, et c'est ok. Et c'est ok. Pourquoi quand vous dites tout le temps et c'est ok
1: Probablement parce que je reconnais la faillibilité. <rire> et, et je veux être sûr être... vous allez ancrer la question oui, de, la ça. de la faillibilité Absolument. Mais, mais je veux aussi être modèle pour mon équipe surtout je veux démontrer que c'est important de, ne, de pouvoir se présenter, se prononcer même si on n'est pas certain de notre, de notre situation ou de, de nos idées, mais de partager
0: ce qui m'amène à peut-être la dernière petite conversation qu'on va avoir, c'est que c'est important d'avoir des objectifs, d'aller de l'avant. Mais vous êtes quelqu'un qui reconnaît que c'est bon de pouvoir mettre les freins. Peut-être cette question de faillibilité qui revient. Comment est-ce que vous reconnaissez que c'est le temps de mettre des freins? Bien, ça prend du courage quand on a une initiative, quand on a des objectifs, quand on a des attentes et il faut mettre les freins. Quand est-ce qu'on reconnaît que c'est le temps de mettre les freins et dire hey, « ça marche pas nos affaires
1: ». J'ai toujours de la difficulté avec. Moi, de, de nature, je veux me foncer, je veux aller par en avant mais souvent quand que nous rencontrons un, un défi, on est confronté par quelque chose qui, contra, qui est contradictoire à notre objectif. La première fois, la deuxième fois, c'est très important d'être sûr de comprendre, de peut-être recommuniquer. Mais quand on entend les mêmes problèmes un troisième fois, un quatrième fois, c'est à ce point-là, c'est très important de les mettre les freins et de bien comprendre c'est quoi exactement au juste euh, qui cause qu'on n'est pas capable de, de, de foncer. Et des fois. C'est parce que nous en avons manqué des étapes il y a plusieurs semaines, jours, mois, peu importe. Et c'est autant important de prendre le temps de repasser à travers cette euh, partie pour pouvoir aller en avant. Ça revient au pourquoi. Si on ne comprend pas le pourquoi, si on n'est pas cl euh, clair sur le pourquoi, on ne peut pas atteindre les résultats. Et le pourquoi, des fois, ça peut changer. Il faut s'adapter. Il faut être conscient du fait que euh, peu importe qu'il y avait une très bonne raison il y a six mois maintenant, c'est-tu la même raison? C'est-tu toujours là? Il faut, il faut se questionner.
0: Ce qui revient à ce que je disais, il faut être infaillible dans, le, dans son <rire> désir de s'adapter.
1: Absolument, infaillible dans, dans sa façon de s'adapter, absolument.
0: Monsieur William, j'aimerais peut-être conclure l'émission avec question de la citation. Quelle est la citation que vous nous proposez et pourquoi vous l'avez choisie?
1: La citation que j'ai proposée, c'est une traduction de quelque chose que je viens d'entendre de tout dernièrement, c'est « oser penser, oser d'agir, puis oser de devenir ». Souvent, être leader, c'est une question de courage. Des fois, on arrive au moment où on sait la façon d'agir, mais on a peur. Soit on a peur de faillir, soit on a peur de le jugement, soit on a peur de l'effort requis pour aller par le bon cheminement. Le leadership, c'est d'avoir le courage de franchir à travers, d'être le modèle. Et des fois, c'est isolant. Pour moi, c'est important de, de ne pas avoir peur sur, et de franchir quand même.
0: Oser penser, mm -hmm. oser agir, oser devenir. devenir. Alors tout ça pour dire, mesdames et messieurs, osez penser, osez agir et surtout osez devenir. Ce fut un grand plaisir, Monsieur Benjamin Williams. J'aimerais vous inviter de nous présenter cette troisième pièce musicale.
1: Si on me connaît bien, moi je suis quelqu'un qui adore danser. C'est une chanson que je mets souvent à la radio, surtout vendredi après le travail, et j'adore tout simplement bouger et avoir du plaisir. Et c'est « Mi
0: gente", c'est une chanson de Willie Williams. Mesdames et messieurs, voici mi gente. Dansez, danser soir aujourd'hui, danser demain, et à la prochaine.
2: Si le ritmo te lleva, move la cabeza, y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadia, si que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, la 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 la
1: Francia, Colombia, me gusta Freeze. Balvin, Willy Williams, me gusta Los DJ no miente, les gusta mi gente Y eso se fue bien. No les bajamos, mas
2: nunca paramos Es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa mocher la tête
3: y donde mi gante yeah, yeah,
2: yeah. Un, Esquina, esquina, y ahí no grande pero lo tengo en mis manos estoy muy duro sí okay vamos y con el tiempo no seguimos se levambilla que sigo rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba si sí? los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí que sigo rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba sí los tengo bailando rompiendo y dónde está mi gente me fue mucho la tête et d'où est le gigante